Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o przekrwieniu zatok, bo bardzo wiele osób zmaga się z tym problemem, bardzo wiele osób cierpi potworne bóle nieraz przez wiele miesięcy, a nawet lat, a przyczyn mogą, może być naprawdę bardzo dużo. Więc chciałam Wam chociaż troszeczkę o tym opowiedzieć, w jaki sposób można sobie poradzić chociaż trochę. Chronicznie zatkany, cieknący nos nie jest niczym przyjemnym, bo i nie możemy spać w nocy i nie możemy funkcjonować w ciągu dnia. Mamy różnego rodzaju objawy, łącznie z jakimiś odruchami wymiotnymi, bo ścieka nam wydzielina po tylnej ścianie gardła. Jest to Straszne, wiąże się z różnego rodzaju problemami, konsekwencjami późniejszymi również. I to niektórych osób nie jest tylko i wyłącznie alergia sezonowa, nie jest to alergia środowiskowa. Nieraz są to problemy właśnie w kontakcie z pleśnią, która gdzieś nam nagle wybiła, słuchajcie, za ścianą, a tego, znaczy za szafą, a tego nie widzieliśmy. Może to być reakcja na przykład na nadwrażliwość pokarmową albo szereg różnego rodzaju innych przyczyn. No tak naprawdę ważne jest, słuchajcie, żeby nie tylko brać jakieś leki z apteki, tylko żeby zrobić sobie wymaz z tego nosa, żeby zobaczyć, jakie bakterie tam żyją, żeby sprawdzić, jaka jest mikroflora, która tam mieszka, bo błonę śluzową mamy jedną. I jeżeli mamy problem tak naprawdę w jakiejś, jakiejkolwiek części naszego ciała, to w innych miejscach, gdzie jest błona śluzowa, również możemy wcześniej lub później mieć problem. Jednak z doświadczenia wiem i z wyników badań pacjentów, które otrzymuję, że bardzo często jest tak, że nie wystarczy zrobić wymazu tylko z jednej dziurki, bo czy robisz wymaz z ucha, czy robisz wymaz z nosa, powinno się to robić z każdej dziurki. W każdej dziurce może bytować inny problem patogenny, więc warto się temu przyjrzeć, a jak usłyszycie od kogoś, że a większość ludzi ma gronkowca, ma pałeczkę ropy błękitnej, ma kandidę gdzieś tam, owszem, większość ludzi może mieć i może to nie dawać żadnych objawów, ale jeżeli u Ciebie dodatkowo objawy jakiekolwiek są, to warto udać się do specjalisty, który się tym zajmie. Bardzo często problemy z przekrwieniem zatok, z różnego rodzaju stanami takimi zatokowymi, to jest wynik tego, co dzieje się u nas gdzieś tam głęboko w żołądku czy w jelitach, słuchajcie. Jednak przekrwienie błony śluzowej nosa, które powszechnie jest określane takim synonimem zatkanego nosa z powodu uczucia zatkanego z powodu nadmiaru płynu w nosie, sąsiednich tkankach, obrzmienia ich, no niestety to jest przekrwienie, słuchajcie. To jest obrzęk. To nie tylko wynika z jakiejś grypy i innych chwilowych rzeczy, ale objawy, z którymi mogą się wiązać te objawy przekrwienia zatok, to poza tym przekrwieniem to właśnie różnego rodzaju wydzielina z nosa lub kater. Słuchajcie, kapiący, kapiący z nosa woda, 
tak? czy śluz pływający po tylnej ścianie gardła. Ja powiem Wam, że tutaj chwila przykładu, powiem Wam, że bardzo często miałam problem, kiedy miałam przerost Aspergillusa z taką charakterystyczną rzeczą, że kiedy bardzo dachylałam się, to wtedy z nosa kapała mi jakby woda. Kiedy przeleczyłam się i nie mam Aspergillusa, to okazuje się, że ja już tego typu objawów nie mam. Następne objawy to ból lub ucisk w różnych częściach twarzy, tak? bo mamy i zatoki szczękowe, i zatoki jarzmowe, słuchajcie, i czołowe. Tak naprawdę ten ból czy ucisk twarzy może być w różnym miejscu. Bóle głowy, kaszel właśnie od tej spływającej wydzieliny, ból gardła, oddech bardzo nieprzyjemny bo przeważnie cały czas wtedy ludzie, którzy mają zatkany nos, nie oddychają jak należy, nie oddychają torem nosowym. Do tego zmęczenie. Zmęczenie z racji tego, że mamy osłabione wówczas mitochondria, a z drugiej strony nie wysypiamy się, nie mamy odpowiedniego toru oddechu i nie wysypiamy się efektywnie. I nasz nerw błędny nie pracuje jak należy. Infekcje zatok. Jeśli macie infekcję zatok, i e, prowadzi to do obrzęku i tkanki i wyściółki, e, to tak naprawdę trzeba e, to przekrwienie zminimalizować. E, z tej takiej infekcji, z powodu przeziębienia chociażby, czy alergii, czy polipów nosa, e, czy przesunięcia w jamie nosowej z powodu skrzywionej przegrody, może się to przełożyć, słuchajcie, na coś groźniejszego, na coś bardziej bolesnego, na o wiele dłuższe, nawet kilka tygodni trwające stany i to jest problem. Wspominałam Wam o narażeniu na pleśni, no tak jak już nieraz mówiłam, pleśń jest to grzyb, może rozrosnąć się, rozwijać w wielu warunkach, w wielu miejscach, zwłaszcza ciepłych i wilgotnych, słuchajcie, i to nie są tylko łazienki czy kuchnie, to są piwnice, to są różnego rodzaju wilgotne, mokre, ciepłe miejsca, Miałam bardzo dużo pacjentów, którzy mieszkali na Wyspach Brytyjskich, którzy mieli naprawdę potworne problemy. Uciekali stamtąd, słuchajcie, żeby dzieci wychowywały się w zdrowych warunkach, bo tam po prostu była tragedia. Nie wspominając już o tym, że ta przewlekłe przekrwienie zatok, problemy z oddychaniem, z alergią, z bólami głowy, z mgłą mózgową łączą się, tak, ze zmęczeniem i różnego rodzaju innymi objawami. Ma na te nasze problemy z zatokami, słuchajcie, wpływ niestety alergie środowiskowe, alergie, które prowadzą do tego przekrwienia, do świszczącego oddechu, do podobnych objawów, do ciągłego przeziębienia. Słuchajcie, wtedy kiedy mamy na przykład w domu czy innych pomieszczeniach, czy na zewnątrz kontakt z roztoczami i źle na nie reagujemy, z sierścią zwierząt domowych, z pyłkami różnego rodzaju, z pleśnią, czy z dymem papierosowym nieszczęsnym. Ja na to zawsze bardzo źle reagowałam na dym papierosowy. Więc no niestety nie tylko środowiskowe, takie typowe zmiany w zależności od pory roku, ale także te wszystkie rzeczy, z którymi się spotykamy, mogą powodować to u nas. Słuchajcie, polipy nosa, małe, miękkie, bezbolesne, nienowotworowe narośla, które znajdują się wewnątrz przewodów nosowych czy zatok, mogą spowodować właśnie to, że mamy podobne objawy, do różnego rodzaju stanów zapalnych, 
one zwisają jak grona, nie są niebezpieczne dla zdrowia, ale niestety powodują chroniczne przekrwienia zatok, niestety wypływ wydzieliny z nosa, bo to wszystko jest drażnione, niedrożność czy bóle, tak? Bóle, nawet porażenia, słuchajcie, nerwów trójdzielnego, zapalenia trąbek słuchowych. To są wszystko powikłania, które, do, do których dochodzi się na skutek właśnie takich przewlekłych, nieleczonych stanów zapalnych, a przede wszystkim chodzi tu o wykluczenie hmm, przyczyn, jakie powodują właśnie te stany, tak? I tutaj też muszę Wam powiedzieć o tych nadwrażliwościach pokarmowych, bo wiele osób wiąże to, że mamy problemy z zatokami, z tym, że ojejku, akurat jest taka pogoda, akurat jest wilgotna, akurat jest tak czy owak, natomiast nie skupiamy się bardzo często na tym, co jemy. Ja tak miałam, kiedy jadłam gluten, słuchajcie, bo to nie jest tak, że ja od samego urodzenia nie jem glutenu, tak, ale bardzo mi to szkodziło i kiedy jadłam gluten, kiedy byłam zatruta glifosatem, to wierzcie mi, że naprawdę miałam potworny problem z tym, że miałam na dużą nadwrażliwość na różnego rodzaju pokarmy, co też wiązało się u mnie właśnie z tym, że moje zatoki nie pracowały jak należy, tak. I co tu się może pokazać? Te nadwrażliwości pokarmowe mogą powodować, słuchajcie, nie tylko problemy z zatokami, ale także z pokrzywką, z trudnością w oddychaniu. Więc należałoby zwracać uwagę na to, co jemy, bo mogą pojawić się oczywiście migreny, mogą pojawić się dolegliwości trawienne, możecie mieć depresję, możecie mieć niepokój, możecie mieć mgłę mózgową czy zmęczenie. To wynika wszystko z tych stanów, które się zaczynają w nas nawarstwiać, powodować również między innymi autoimmunologię. Jakie produkty najbardziej powodują, znaczy powodują największą ilość nadwrażliwości pokarmowych? Oczywiście pszenica, oczywiście, że gluten, który nie tylko w niej jest zawarty. Słuchajcie, soja, ryby, skorupiaki, jaja, nabiał, orzeszki ziemne, orzechy różnego rodzaju drzewne, ale także, słuchajcie, wieprzowina jako źródło bardzo silnego takiego prozapalnego działania. Oprócz tego oczywiście różnego rodzaju wysokohistaminowe produkty. I dlatego chcę Wam powiedzieć o nietolerancji histaminy, dlatego że na ten temat napisałam nawet e-booka. Jest za 20 zł dostępny na Fungus Lab, jakbyście chcieli temat rozszerzyć. Ja tutaj tylko pokrótce oczywiście Wam wspominam o tym wszystkim. Histamina jest substancją chemiczną odpowiedzialną za usuwanie alergenów z organizmu w ramach odpowiedzi immunologicznej tak naprawdę spowodowanej tym, co się dzieje u nas w organizmie. Tak? Mamy różnego rodzaju problemy. Mamy problemy z poliformizmami genów, genu DAO, który jest jako najczęstszy badany, czy mamy poliformizm jego, czy nie. Ale jest też gen, o czym często wspominałam, HNMT, gdzie reagujemy zbyt mocno histaminowo na produkty, które zawierają różnego rodzaju konserwanty. Też na ten temat jest film nagrany na YouTubie. Więc słuchajcie, reakcja naszych komórek, właśnie tak bardzo wysokohistaminowa, objawiająca się różnego rodzaju rzeczami, nawet takimi wyrzutami histaminy, to kiedy przypomnijcie sobie stan, 
kiedy człowiek dorasta, kiedy ma burzę hormonalną, kiedy was coś zawstydzi i, albo nie zawstydzi nawet i macie taki wyrzut, albo mieliście tak wyrzut na twarz takich gorącego uderzenia, zaczerwieniły się policzki, tak? A się nieraz mówi, aj, ten to się wstydzi. Słuchajcie, to jest reakcja wysokohistaminowa. To, to jest reakcja właśnie ze strony organizmu. I problemy z histaminą nie, nie powinny nas, słuchajcie, kierować do tego, żebyśmy my od razu brali nie wiadomo jakiej ilości blokerów histaminy, które są ogólnie dostępne w aptekach, tak? tylko poszukać przyczyny i tą przyczynę zlikwidować, bo nie sztuka wziąć coś, co mi pomoże zbić poziom histaminy, tak? Sztuka jest znaleźć przyczynę. Co to powoduje, że ja się tak bardzo źle czuję? Czy to są owoce cytrusowe? Czy są to pomidory? Czy może właśnie ta yy, gluten albo wieprzowina? I odstawić na, na jakiś czas, odstawić na 4 tygodnie, a potem na przykład stopniowo, yy, ja kiedyś też nagrywałam na temat yy, tego, jak odstawić produkty, a potem je yy, włączać. Ale słuchajcie, lepiej to robić pod yy, okiem oczywiście doświadczonego yy, dietetyka. Oczywiście naturalne wsparcie ze strony naszej powinno być włączone, więc i oczywiście odpowiednie odżywianie przeciwzapalne. Kiedyś też zrobiono takie badania i w artykule ukazano, że przewlekłe zapalenie zatok przynosowych no, charakteryzuje się przewlekłym przekrwieniem zatok. I w związku z tym przez 12 tygodni lub dłużej w wyniku przewlekłego zapalenia zatok ludzie byli obserwowani. Widać było ewidentnie w tych badaniach, że przewlekłe zapalenie mogło się rozwinąć z powodu właśnie grzybów, wirusów, bakterii, czynników drażniących w powietrzu, alergenów. I tu jak włączono, słuchajcie, dietę przeciwzapalną, a jaka to jest dieta, to już też niejelokrotnie mówiłam, ale Wam przypomnę, wyeliminowanie wysoko przetworzonej żywności, rafinowanego cukru, w ogóle cukru, cukru, rafinowanych olejów, słuchajcie, posiłków z dużą ilością węglowodanów, wykluczenie napojów gazowanych, zgazowanych i słodkich, sztucznych składników, żywności smażonej w głębokim tłuszczu, niezdrowego jedzenia gdzieś tam w McDonaldach czy innych takich, to już powoduje, że będziecie się lepiej czuli. Do tego wprowadzamy warzywa zdrowe, zioła, przyprawy, które działają przeciwzapalnie, a jest ich całe mnóstwo, owoce o niskim indeksie glikemicznym, można żywność fermentowaną, chociaż jeżeli mamy problemy z histaminą, to będziemy na nią źle reagować, zdrowe tłuszcze, słuchajcie, wołowina, drób, jaja, ale hodowane ten drób czy, czy wołowina na drób czy wołowina, Boże, zwierzęta, tak? Na pastwiskach, jeżeli chcecie je jeść. Owoce morza czy ryby w ogóle, to też z dzikich połowów. Też Wam na ten temat nagrywałam, na temat ryb podcast. Więc słuchajcie, nadwrażliwość pokarmowa. To jest to, co jest do wyeliminowania. Dieta o niskiej zawartości histaminy jak najbardziej do wykluczenia. A jakie to są produkty, słuchajcie, o wysokiej y, zawartości histaminy? To też 
Już o tym wielokrotnie mówiłam, ale możecie też wykluczyć bakłażany, szpinak, pomidory, cytrusy, przetworzone czy wędzone mięso, suszone owoce, ocet, żywność na bazie octu, sfermentowana żywność, o której przed chwilą Wam mówiłam, a także orzechy czy skorupiaki, bo bardzo reagujemy na to, słuchajcie, wysokohistaminowo. Jeżeli się coś dzieje, tak jak we wszystkim i tutaj wsparcie mikrobiomu jelitowego za pomocą odpowiednich produktów jest ważne. Oczyszczanie i jakość powietrza nie tylko w domu, ale w miejscach, gdzie w ogóle przebywacie, żeby był czysto, żeby nie było kurzu, żeby nie było pyłków, alergenów, pleśni, oczywiście o tym to nie muszę wspominać, słuchajcie, to jest podstawa. Olejki eteryczne, o których bardzo często Wam mówię, też ja uruchamiam sobie od samego rana i wieczorem przed snem odpowiednie olejki. Ja bardzo często używam olejków, słuchajcie, takich właśnie leśnych, sosna, cypr, cypr, ojej, cyprys, to wszystko, słuchajcie, fantastycznie działa ale olejek z mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, olejki z oregano czy olejek z herbaciany mogą być szczególnie pomocne, rozpylane w pomieszczeniu właśnie po to, żeby, zwłaszcza olejek z mięty pieprzowej jest bardzo korzystny w stanach zapalnych, słuchajcie, właśnie po to, żeby oczyszczać powietrze, ale też wpływać na przekrwienie zatok. Według badań z 2019, 2009 roku olejek eukaliptusowy był skuteczniejszy niż placebo w przypadku problemów z zatokami. Słuchajcie, i próbowano właśnie karwakrolu, olejku z oregano. To wszystko może bardzo skutecznie wpływać i jest jeszcze, nie wiem, czy osoby, które chorują na zatoki, coś takiego jak garnki neti, Słuchajcie, to są takie specjalne pojemniki, które właśnie są stosowane w przypadku i zarówno ostrych, jak i przewlekłych schorzeń układu oddechowego, przy przewlekłych przekrwieniach zatok, bez żadnych skutków ubocznych, słuchajcie, dlatego, że pomagają przepłukać zatoki, usuwać blokady, to działa podciśnienie bardzo mocno, utrzymuje wilgotność błony śluzowej, poprawia oddychanie. Zobaczcie sobie, to są garnki czy dzbanki, różnie to bywa nazywane, pojemniki neti, neti. I one właśnie mają za zadanie utrzymać tej, tą naszą błonę śluzową w odpowiedni sposób. Słuchajcie, niektóre osoby oczywiście używają srebra koloidalnego, ale wsparcie mikrobiomu zatokowego też jest bardzo ważne, dlatego Wam tutaj wspominałam o tym, żeby zrobić wymazy i żeby wiedzieć, jak to wygląda. Czy można za pomocą suplementacji wspierać naszą odporność po to, żeby nie reagowały tak bardzo mocno te zatoki? No słuchajcie, tu należy wspomnieć na pewno o witaminie D, sprawdzać jej poziom, bo poziom 30 czy 50 nie jest naprawdę zadowalającym poziomem. Niektóre osoby mają bardzo silne jej niedobory, więc jeżeli się utrzymuje ta witamina D na poziomie 80-100-120, to naprawdę nie są poziomy toksyczne i naprawdę jeżeli od kogoś usłyszycie, a Ty już masz toksyczny poziom, absolutnie nie wierzcie w to. Cynk, 
Kochani, jak najbardziej e, działa bardzo silnie przeciwzapalnie, zwłaszcza cynk z lizyną, kiedy obudzi nam się wirus herpes, o czym nieraz Wam już mówiłam. Dieta bogata w cynk jest, e, słuchajcie, rewelacyjna. E, a co ją zawiera, co zawiera cynk? Zawiera m.in. wołowina, ale właśnie taka, słuchajcie, z krówek, które są wypasane na pastwiskach. Drób karmiony trawą, ostrygi, dziko żyjący łosoś, e, Ciecierzyca, soczewica, pestki dyni czy szparagi też zawierają dużo cynku. No i tak wiecie, około 20 mg cynku dziennie to fajnie by było stosować. Fajnie by było, gdybyście sprawdzili sobie najpierw, jaki macie poziom cynku bo też bardzo dużo osób ma kryptopylolurię, gdzie ten cynk niestety jest wypłukiwany z organizmu, o czym Wam często mówiłam i, i warto sprawdzać sobie, żeby sprawdzić, zaraz mnie spytacie pewnie, co zrobić, żeby sprawdzić tą kryptopylolurię, czy my ją mamy, czy chorujemy, czy nie, zwłaszcza u osób, które dosyć ciężko chorują, długo chorują, słuchajcie, to sprawdzić poziom hemopirolaktamu z moczu. W laboratorium można oddać mocz i wtedy sprawdzić. Sprawdzić. Oczywiście nie trzeba Wam wspominać już raczej, ale wspomnę witamina C jako taki konserwant dla nas. Owszem, można ją stosować w pożywieniu, ale warto się wspomagać dodatkowo ją suplementując, ale także słuchajcie różnego rodzaju bioflawonoidy, które występują w przyrodzie tak naprawdę razem z witaminą C, a które wpływają korzystnie w przypadku chorób układu oddechowego, ale nie tylko, tak? No to tutaj warto je łączyć z różnego rodzaju innymi rzeczami, jak resveratrol, jak witamina A, N-acetylocysteina, czyli ten NAK, o którym też sporo z Lilianą wspominamy, dlatego, że to rewelacyjnie wpływa na te zatoki. Ja chcę tu wspomnieć jeszcze, kochani, o tym nawadnianiu. Jeżeli chcemy mieć błony śluzowe w odpowiednim stanie i odpowiednio nawodnione, to pamiętajcie o tym, że nawodnienie wodą to jest podstawa. To jest podstawa naszego istnienia, gdy my jesteśmy złożeni z takiej ilości wody. Ja Wam dzisiaj już dziękuję za spotkanie. Zapraszam na kolejne podcasty, które planuję, żeby, żeby się publikowały co tydzień. Mam nadzieję, że nam się uda i będziemy mieli rewelacyjną bazę danych różnego rodzaju. Polecam Wam, żebyście kochani udostępniali to innym, bo to jest wiedza, której no, nie kupicie, dzielę się nią za darmo z Wami i mam nadzieję, że Wam w czymś pomoże. Także dziękuję już dzisiaj za spotkanie i do usłyszenia.